0: Buenas noches a todos. Uy, creo que esto sonó muy duro. 8 y 37 de la noche, martes 10 de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Quiero saludar a los que me están escuchando en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, a ver, yo me alisto acá, listo. Bueno, comenzamos con Asia, donde tuvimos dato de desempleo en Corea del Sur, se esperaba 3.8%, el anterior 3.7% y en el mes de julio bajó a 3.3%. Un datico, dato en China de, de carros de pasajeros, ok. Pues se vendieron en China 1,52 millones en el mes de junio, con un descenso del 6,4% interanual. Pasamos ahora a Europa, donde tuvimos tasa de desempleo en Turquía, 10,6% el mes de junio, se esperaba 13,2%. Un dato muy importante, que fue el dato del Instituto Alemán, el ZEW, con su encuesta que hace mensualmente sus expectativas económicas de la economía alemana. Pues bueno, el anterior había 63.3, se esperaba 55 y terminó en 40.4, una bajada eh, fuerte, eh, muy fuerte. Pues voy a resaltar que este instituto alemán dijo que la situación económica no está mal, que ha sido unos meses de cierta manera buenos, pero que las expectativas se están debilitando porque parece que el crecimiento, el tope de crecimiento ya se logró. Lo dicen ese instituto alemán. Entonces, recuerdan las bajas estimaciones de China que tuvimos, creo que lo dije, no sé, ayer o la semana pasada, porque parece que ya se llegó a un tope en ciertas economías a nivel mundial. Listo, pasamos a Estados Unidos, donde tuvimos a Evans, del miembro de la Reserva Federal. Pues bueno, él dice que todavía no tiene claro cuánto debe pasar entre el inicio del tapering a el aumento de tasas de interés. A ¿Alguien más que vuelva a hablar de tasas de interés? Yo el Taperín, ya el tapering lo, han, lo ha hecho muy bien, o sea, la Reserva Federal lo ha hecho muy bien, porque fue lo fueron se haciendo con un tacto y así mismo quieren que se que cuando se ejecute que se haga así de una manera delicada, que no vaya a afectar absolutamente nada. Bueno, lo quiere lo quieren hacerlo así y así lo han logrado. A nivel de discurso así lo ha hecho muy bien todos los representantes de la Reserva Federal al punto en que ya lo del Taperín, es que no sabes cuando han pero ya fijo que se va a hacer. Pero ahora están introdu introduciendo al, 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 al discurso lo del aumento de tasas de interés por parte de varios miembros de la Reserva Federal. Bueno, y para Evans también dice que espera que la inflación este llegue aproximadamente al 2,1% en el 2022. Respecto a la Reserva Federal. Eh, empezaron a salir ya rumores, porque se sabe que Powell ya se va a terminar su, su mandato al frente de la Reserva Federal, pues hay varios demócratas progresistas que estarían en contra en, del segundo mandato de Jerome Powell, ojito ahí con esto, pues eh, o aparte sea, del, del, del equipo económico de Joe Biden, apoya a Powell, pero hay gran oposición por cierto sector de los demócratas. Ya lo había dicho antes y que si no queda Powell, eh, Breiner va a ser la, la que va a estar a cargo de la Reserva Federal. Además creo que Elizabeth Warren, que tiene algún peso, también que eh, está en contra de todas las decisiones que ha tomado Powell. De varias decisiones, no todas, de varias decisiones, pero quiere entonces y ella está muy a favor de, de Breiner. Entonces parece que podría ser que Powell no tenga un segundo mandato al frente de la Reserva Federal. Continuamos con el plan de infraestructura. Hubo la votación, como ayer les comenté, 69 a 30 fue la votación. Y bueno, se aprobó por el Senado. Ahora va a pasar entonces al, al Congreso. Bueno, algunos daticos de, de este, como un desglose de este plan de infraestructura. Bueno, para puentes, 110 billones... Eh, eh, aspectos de... bueno, es que no sé aquí la traducción, o sea, como como pues una parte de la energía, pero es que son como brechas de... bueno, unos es parte de la energía, del sector de la energía, 65 billones, y no me quiero hacer un lío, banda servicios de banda ancha, 65 billones, eh, agua, que incluye, por ejemplo, aspectos como tuberías, 55 billones, transporte público... Perdón, no, pa, no es cierta manera transporte público porque incluye otros aspectos más, pero bueno, 39 billones, aeropuerto 25 billones, eh, polución 21 billones, puertos 17 billones, estaciones de carga de vehículos eléctricos 7.5 billones. Bueno, pasamos a Colombia. Tuvimos un datico, pues durante lo que va el año 2021, la Superintendencia Asociada recibió un total de 615 solicitudes de insolvencia. Eso quiere decir un 36% más de solicitudes comparado con lo que presentaron en el primer semestre de 2020. Un 78,8% de las solicitudes corresponden a procesos de reorganización y un 21,1% a solicitudes de liquidez. Juan Pablo, Juan Pablo Líbano, de la Superintendencia de Sociedades, dijo que, si bien ha aumentado la solicitud de insolvencia por de la crisis empresarial que estamos teniendo, es necesario indicar que los ajustes realizados para mejorar la capacidad operativa tanto de las intendencias como de la delegatura delega, de han dado frutos. Si vemos este proceso de insolvencia, si lo, y lo miramos, de. El, el, a nivel de sectores, pues de los 3.639 procesos se dividen así, 235 empresas pertenecen al sector de agricultura 855 a comercio, 421 a construcción, 638 a manufactura, 66 a sector minero, 1,065 a servicios y ahí entonces serían 3,280. Los procesos adicionales alimentarios, en es decir, sí, aproximadamente 400 procesos son de personas naturales no Comerciante. Entonces es un datico que me pareció interesante de la superintendencia de sociedades respecto a todos los procesos de insolvencia que ha traído toda esta bendita crisis que llevamos. ¿no? Bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar ya a aspecticos, aspectos de mercado. Bueno, comenzamos con inventarios, recuerden que es martes, inventarios API de petróleo. Se esperaba una caída de 600 mil barriles de petróleo y se tuvo una caída de 816 mil. La EIA, respecto a la demanda mundial de petróleo, eh, mantuvo sin cambios sus pronósticos, eh, tanto en eh, la demanda mundial de petróleo, tanto del 2021 como la del 2022. No hubo ningún cambio. Bueno, algunas noticias de empresas. Bueno, hoy se supo que la Corte de Apelaciones rechazó la oferta de Bayer de anular, de anular la pérdida por del juicio de, Ro, de Roundup. Y la crítica a la compañía por todos los efectos cancerígenos. Desprecio por porque para la, para la corte, Bayer está como importándole poco a la seguridad del, del consumidor. Sí, porque se sabe que hay unos efectos cancerígenos por su Roundup, y pues bueno, eh, Bayer quería anular todo esto, y pues la corte le dijo que no. Listo, bueno, más cositas, una cosa que me pareció curiosa y es que los Max, recuerda que los Max quiere llegar a Marte y ya está en todo su proceso y viajar al espacio, bueno, pues él quiere que ya haya publicidad y avisos publicitarios en el espacio. Ojo, <ríe> suena un poco, bueno, iba a decir que Futurama, pero <ríe> no sé si algunos conozcan Futurama, esta serie de los mismos creadores de Los Simpsons, pues así, o sea, imagínense eso, ya publicidad afuera y es que ya... Eh, dicen que ya en 2027 ya va a haber hasta un hotel en el espacio y todo, bueno eh, pero bueno, hacia allá vamos o sea, me, no es que me sorprenda ni que me causa gracia que sea los mocks, ¿no? Pero, pero sí, hacia allá vamos parece, bueno otras cositas más, se habla mucho del hidrógeno eh, como cambio a nivel del consumo energético mundial, pues hoy el Consejo Mundial de Energía eh, pidió que se vieran las oportunidades reales del hidrógeno para comprender mejor su potencial en los sistemas energéticos. Eh, para el Consejo Mundial de Energía, el hidrógeno podría representar entre el 6% y el 25% del consumo energético mundial para el año 2050. Eh, todo esto está en un informe que salió el día, creo que no sé si salió hoy o ayer, bueno, estos días, que se llama Hydrogen on the Horizon Ready Almost Set Go. Lo voy a ver si lo coloco en, en mi cuenta de Twitter. Y pues bueno, esto fue elaborado por el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica de los Estados Unidos. Y entonces se habla sobre lo que es el hidrógeno y cómo podría ser... Eh, cómo sería el consumo de, de hidrógeno y cómo sería competencia al modelo tradicional o lo que se, con, se, con, se conoce actualmente y viendo sus estimaciones y sus proyecciones para el año 2050. Ahí hablan sobre infraestructura, iniciativas, eh, bueno, todas energías alternativas, eh, bueno, varias cosas hablan sobre, sobre esto en el, en el informe que les comenté. ¡Listo! Bueno, eh, vamos a pasar entonces a, ya a los índices. ¿Qué les voy a decir de los índices? <ríe> si les digo que... ¡Ay, yo tenía que hacer una cosa! Acá me acordé, me acordé hace un instante que tenía que hacer una cosita. Eh, bueno, eh, sí, 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 me acordé. Estoy, estoy hablando en voz alta. Salgo del de los mercados que, y voy a hacerlo y se me pasó. Pero bueno, ya creo que, que no se me olvide cuando termine aquí el programa. Bueno, de los índices no les voy a decir absolutamente nada, raro, sigue lo mismo, nada, 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 un letargo, subiditas, pues sí alcanzan máximos históricos, creo que todos los días lo que hace es, eh, va con caídas como el menos 0.1 eh, abre los mercados llega a nuevos máximos históricos le mete en un papelón y baja y se queda o en el 0.1 o en el 0.2% así, los tres índices principales pero el resto nada los, el, 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 pues sí, por ahí algo del tesoro los bonos del tesoro, pero nada vamos a ver mañana, creo que mañana datos de inflación yo creo que este dato de inflación tiene que salir un poco más bajito vamos a ver si lo de los carros usados y sector de energía, que es lo que más ha pesado en la inflación de los Estados Unidos, se relaja un poquito y este dato, vamos a ver, vamos a ver se relaja, eh, esperaremos. De pronto eso mañana puede, al menos, no sé, no voy a decir que el mercado vaya a tener una, una movida muy fuerte, porque es que están niveles muy altos, muy altos. Pero bueno, entonces de una vez entramos a los índices de Estados Unidos el Nasdaq 100 bajó 79.0, menos 0.5%, 15.053 puntos principales ganadores del día. Tuvimos a Mercado Libre 69%, Ross Stores 3.5% y Dollar Tree 3.1%. Principales perdedoras Moderna menos 5.7%, Microtechnology, menos 5.3% y Lamb Research Corporation, menos 3.6%. Vamos ahora al SP500, el SP500 el día de hoy. Subió 4.01%, 4.436 puntos. Principales ganadores en el SP500 tuvimos a Nuclear Corporation 95, Kansas City Surtain 74, Cisco 65%. Privadas perdedoras, Moderna menos 57, Micron Technology menos 53% y Aviomet menos 4%. 4.436 alcanzó a llegar como a los 40, 42%, creo que fue por ahí el máximo histórico. Vamos al Dow Jones. El Dow Jones subió 162 puntos, 0,4%, 35,264 puntos. Prepara ganadores del día: Caterpillar 2,4%, Walmart 2,1%, Dow 2,1%, Prepara perdedoras: Salesforce 2.4%, Menos 2,3%, Visa, menos 0,8%, American Express, 0,07%. Bajó el Dow Jones, 100, perdón, perdón, subió, 162 punticos. Vamos a la Bolsa de Valores de Colombia. Vale decir que reportó Mineros, reportó Celsius reportó embargo Son los últimos que han reportado, que tengo ahí como como en la mente, para bueno, que yo creo que ya todos, las ventajas de las redes sociales, no en las redes sociales uno ya se entera automáticamente de todo, pero por ser caso alguien que no esté y que por el caso quiera ver estados financieros, eh, pueden consultarlos en la superfinanciera fácilmente. Bueno, en los otros medios, en las redes sociales ya muchos los publican. Bueno, entonces el COLCAP hoy subió 6.05%, 1236, el principal ganador es Fabricato, 20%. Con concreto 3,5%, preferencial C Margos 3,4%, preparos perdedores en la bolsa de de Colombia, Terpel, menos 5.5%, Corfi Colombia Ordinaria 0,9% bajó. y Celsius menos 0,9%. Pasamos al petróleo que se recuperó un poquito. El WTI 78.4 subió 1,9. Brent 70.8 subió 1.6. Había tenido días de bajadas y bajadas. El oros 1729, subió dólares la onza, nada raro. Bitcoin 45.512 bajó 504, eh, bueno, eh, se aprobó, como les decía, ya se aprobó la, esta infraestructura, lo de la enmienda creo que no pasó, creo que no pasó, casi seguro, pero tendré que volverlo a leer, no, no he revisado esto, eh, y a ver, pero sí vi muchas críticas, muchas críticas, como les expliqué ayer, lo que quería incluir la enmienda sobre el concepto de broker, Sí, eso es lo que quiere, querían introducir ahí y en que broker fueran todos, validadores, mineros, los que operaban criptos, bueno, todos, todos. Pero hubo senadores que se, que se opusieron a todas estas medidas, pero creo creo que no lo incluyeron. Vamos a ver, voy a ver si, si me toca investigar a ver qué fue lo que incluyeron en, en, esta, en esta plan de infraestructura, al fin, como ley. ¿Qué más les cuento? Pues hoy el principal exchange centralizado en los Estados Unidos que fue Coinbase sacó sus estados financieros. Ingresos de 2.23 billones se esperaba 1.85 volumen de trading 462 billones esperaba 381 billones, eh, usuarios verificados 68 billones se esperaba 63.1 millones entonces datos buenísimos también salió Coinbase diciendo que eh, por primera vez eh, se operó más eh, Ethereum que Bitcoin. ¿Mm? Y es que Ethereum, pf, Dios mío, es que lo de la DeFi, finanzas descentralizadas y los NFTs, que ya se acuerdan cuando ah, hace varios meses yo les expliqué que eran los NFTs, de pronto un día voy a hablar sobre los DeFi, las finanzas descentralizadas. Pero esto necesita y se basa en la en Ethereum, en la blockchain de Ethereum. Entonces es, es como importante. Bueno, y también hoy pues hubo hubo, hubo un hackeo, hubo un hackeo más bien como, como importante, pues a la, a, a un protocolo que se llama Poli Network, pues fueron 600 millones de, de dólares los que robaron en, en este hackeo. Eh, ustedes dirán, bueno, pero cómo así, esto no es que es súper seguro y todo. Bueno, eh, es que la blockchain es segura, pero por dentro de la blockchain, eh, se maneja programación, ok, los que saben de programación entenderá, entonces hay una cosa que se llama contratos inteligentes y como estamos hablando precisamente ahorita de Ethereum, que le estaba hablando, que se manejaba DeFi, pues es que los programadores meten código, ok, programan ciertas cosas, o sea, programan y cuando alguna falla o cuando el hacker invalida el código, de ese contrato, de un contrato inteligente, pues, ¿qué pasa? Pues, hackean y roban, ¿ok? En sí lo que hacen es... Eh, hackear un contrato inteligente, no toda la blockchain, no, pero sí un contrato inteligente, es un poco complicado porque saben que todo eso de las criptomonedas es un poco, un poco rollo, pero eso fue lo que pasó, eh, un hacker ahí cogió, hizo unas modificaciones, bueno, hubo unas falencias y entró y, y, y se robó 600 millones, como esto es blockchain, como esto es blockchain pública, uno puede coger y y uno puede ver, ahí yo coloqué en mi cuenta de Twitter una de las direcciones donde ahí están 180 millones robados. Ahí están, pero como eso es pseudo es decir, ¿quién está detrás de esa cuenta? No se sabe. Eso sí, en la red se puede, se puede parar las transacciones, es decir, ya hay una lista negra donde esa dirección, donde tiene los 180 y pico millones de los 600 millones eh, ahí está, entonces cuando vayan a tratar de moverlos es inmediatamente como se puede rastrear, van a, van, llega un aviso y dicen ah, esta dirección, esta dirección está lista negra, entonces eh, esto, es, esto es un poco complicado siempre y además así por voz es un poco difícil de explicarlo, pero bueno, ahí le estoy diciendo 600 millones de dólares el hackeo a la red de Poly Network, eh, un comentario final y es que eh, muchos por ahí vi que estaban confundiendo eh, Poli Network con Polygon y son cosas totalmente distintas, pero bueno, eso es para los que es, saben mucho de criptos podrán entenderme eh, mejor, listo, bueno eh, ah bueno, Bitcoin 45.512 bajo 504 eh, vamos a verificar en cuánto está el el asunto del Bitcoin se aumentó 45.750, es decir, como 200 dólares más. Bueno, y ya con esto terminamos. Falta, como siempre, solamente el dólar, que hoy se alcanzó a negociarse por los, encima de los 4.000, pero terminó por debajo 3.979, bajó 9 pesos la tasa representativa del mercado. Bueno, ahora sí, ya con esto termino por el día hoy, el resumen de noticias económicas. Recuerden que son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta John Chu y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchas gracias.